0: Centro de Cuidado a la Familia Buscando tu Bienestar Hola, nuevamente es un gusto estar contigo Acompañándote en este segundo programa Titulado Cambiemos nuestra manera de pensar En la ocasión anterior estuvimos hablando del papel que juegan las emociones Los pensamientos todo esto aquello que generamos cuando recibimos alguna situación o pasamos alguna experiencia que puede ser dolorosa y cómo esto nos afecta. Pero todo tiene que ver no con la situación en sí, sino con aquello que yo pienso de ella. Existen algunas personas como Albert Ellis junto con Aaron Beck que hablaron acerca de la teoría cognitiva y ambos proponen que la causa de la perturbación emocional nuevamente, no está en las circunstancias, sino en lo que pensamos de ella. Déjame decirte que ese tema para mí me encanta hablar de esto, porque muchas veces yo decía, ay, oh, cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Cuándo voy a dejar de, de pensar tan negativamente, de, de dejarme llevar por toda esta ansiedad? Porque si era una persona muy ansiosa, muy preocupada, y creo que tiene mucho que ver con mi infancia, ¿no? Pero... Pero imagínate, si yo creía que infancia es destino, estaría condenada entonces a vivir en depresión por aquellas situaciones que experimenté. Y la verdad, no venimos a repetir historias, ni la de nuestros padres, ni la de otros, sino más bien dejar que nuestro Dios nos permita vivir de una manera diferente. Pero todo es cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Y es que al, al interpretar los acontecimientos de la realidad... Muchas veces vamos a caer en falacias. Las falacias cognitivas son estos engaños o mentiras o argumentos falsos. Tienen que ver con distorsiones. Tienen que ver con errores de pensamiento. Es decir, esto que estoy pensando de la circunstancia. Y estos pensamientos, una de las características que tienen es que son automáticos. Son fugaces. Son involuntarios. Estos pensamientos, haz de cuenta, ahorita que estoy grabando, está cerrada la puerta, se cierra para que nadie entre, se pone un letrero, no pasar. Pero aquí en nuestro pensamiento, en, en nuestro cerebro, no podemos poner un letrero de no pensar, porque cuando vienen estos pensamientos, llamados también como irracionales, haz de cuenta que tú pones una puerta mental y estos entran, pero por alguna rendijita, y van a entrar de la manera que ni tú te lo imaginas. Son tan automáticos, tan fugaces, tan involuntarios, que van a generar emociones que nos van a, a poner ya sea en ansiedad o en miedo. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo estamos interpretando nuevamente la situación? Entonces, yo te recordaba que en el programa anterior, acerca de mi familia que experimentó, pues, estas este accidente en donde fallece uno de los jóvenes de la iglesia. Y, y cómo, ante una situación de desastre, ¿cómo es que reaccionamos? Podemos decir y expresar, no puede ser posible, ¿por qué esto a mí? Y me viene a la mente también otra escena en donde había una joven, bueno, ni joven, era una niña, una niña de 12 años, en donde la conocimos porque su, su mamá estaba enferma y había venido a México y entonces había traído a esta pequeña que en aquel tiempo tenía la misma edad que mi hija. Y estaban ahí en casa, los conocimos y, ¿qué será?, unos meses después nos enteramos que a esta pequeña de 12 años, unas personas ahí en Hidalgo habían llegado con camionetas y, y la niña pues estaba en el, en el campo pues con sus animalitos y todo para que después la encuentran muerta. Sí, hombres, no sabemos quién fue. Habían abusado sexualmente de la pequeña, la habían violado varias veces, dejándola muerta. Lo primero que me vino a mí es, es injusto, esto no se hace, claro que es injusto. Y, y estaba muy enojada, muy enojada porque no, sabe, no sé quiénes lo hicieron pero estaba enojada aún sin saber con quién y esto me estaba perturbando tanto que no me dejaba disfrutar tampoco la vida, ni también a los que me estaban rodeando. Tal vez porque, y es lo que ahora pienso, pienso de que en aquel tiempo mi hija tenía la misma edad que esa pequeña y lo que me perturbó tanto es, y si hubiera sido mi hija y si lo hubiera perdido y si la hubiera encontrado muerta y ya no estaría mi hija. El easy. Y si le hubiera pasado esto a Aunado a esto de que es horrible, esto nos, no debería de pasar. Aunado a todos estos pensamientos que nosotros queremos que en nuestro cerebro existan con la realidad. Estos pensamientos entonces son cuadrados, son rígidos, son inflexibles, son intolerantes. No ceden, son intransigentes y son poco adaptativos a la realidad. Por lo cual, necesitamos analizarlos. Yo generalmente le hacía mucho caso a todo esto que pensaba. Es decir, a todas estas creencias irracionales que venían. Y por eso vivía con mucho estrés, con mucha uh, colitis, gastritis. Porque todo lo que ocurría en mi estómago lo percibía. Y entonces caía en una ansiedad tremenda. Por eso te animo a ti a que empieces a analizar y a evaluar lo que tú estás creyendo. Y empieces a descubrir la distorsión o la falacia en la que se sustenta. Uno de estos pensamientos, aunque hay muchos, voy a mencionar algunos ejemplos que puedes o no decirte tú misma o lo has escuchado. Por ejemplo, no puedo soportar ciertas cosas que me pasan. Solamente me pasan cosas malas. Es que todo lo que hago me sale mal. Mm, sé que piensan mal de mí. Y si tengo alguna enfermedad grave, es que soy inferior a la gente en casi todos. Los demás tienen más capacidad que yo. Bueno, si otros cambiaran su actitud, yo me sentiría mejor. Es que no hay derecho que me traten así. No hay derecho. Es que si me siento triste es porque soy como un enfermo mental. Bueno, mis problemas dependen de lo de lo que me rodea. No, soy un desastre como persona. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. Es que debería de estar bien y no de tener estos problemas. Yo sé que tengo la razón y no me entienden. Aunque ahora sufra, algún día, algún día voy a cambiar. Es que es horrible que me pase esto. Es que mi vida es un continuo fracaso. Es que siempre tendré ese problema. Yo sé que me están mintiendo y engañando. Lo sé porque lo siento. No sé cuántas veces tú has creído en estos pensamientos o los has tenido. Yo sí caí muchas veces, como te comento. Y por eso cuando me di cuenta de que, wow, podemos pensar diferente y quitarnos de esta llamémoslo así, esta mochila mental que traemos, o de este turbante en donde creemos conocer todo, como ser los adivinos de que no, es que es esto por esto por el otro, y sacar nuestras propias conclusiones y creer que tú tienes la verdad y la única verdad. Y la verdad no la tienes. Por eso es que déjame comentarte algunos pensamientos que son, no es que sean los mayores, pero que creo que muchas veces podemos caer en la trampa de ellos. Uno de estos consiste en lo que le llamamos... pensamiento de exigencia irracional. Esto no quiere decir... y quiero que quede bien claro... no quiere decir que estás loco... porque muchas veces me dicen... es que esto que pienso... ¿me estoy volviendo loco? Le dije... no, 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 espera... No es, no es que te estés volviendo loco... sino que hay mucho pensamiento... pero el, los pensamientos no son sanos. Por ejemplo... si hablamos de alguien que está muy triste... muy triste está teniendo muchos pensamientos, pero de inutilidad, de incapacidad, de inseguridad. O igual también, si estamos hablando de alguien que está muy preocupado, muy ansioso, tal vez está muy atascado en tantos pensamientos del futuro, en el este, y sí, y sí, y si le pasa esto, y si le pasa el otro. Por eso es que, en este pensamiento de exigencia irracional, la tendencia, la tendencia a esto es formular exigencias irracionales, ¿sí?, es confundir mi deseo o preferencia con la realidad. Es decir, como yo quiero esto, así debe ser. Pero como no sucede con la realidad, entonces estás muy molesto y frustrado. Por eso le llaman a este pensamiento de exigencia irracional como la tendencia infantil a confundir demandas detrás de esta frase. Debería. Es que debería de ser así, debería de tratarme con respeto, debería de no gritarme, debería de llegar temprano, debería de hacer lo que yo quiero. Y es que cuando somos niños o cuando el niño nace necesita ser alimentado y debe ser protegido de la intemperie porque si no muere. ¿Por qué? Porque su vida depende de que su deseo sea satisfecho y por eso es que los bebés lloran. Lloran para conseguir el alimento, ¿Por qué? porque ese deseo de, de ser satisfecho de esa necesidad de ser alimentado es lo que le hace ¡ah! pegar el grito para que, para que le den el alimento. Pero a medida que crece, empieza a gatear, a caminar, a hablar. Pero muchas veces su mente o su capacidad cognitiva sigue creyendo de que sus deseos han de ser satisfechos y no muere. Y entonces cuando no lo obtiene, llora y berrea. No se da cuenta entonces de que su mente no creció igual que su cuerpo. No se da cuenta de que sus de si sus deseos no son suplidos, él mismo puede hacerlo o puede aprender a posponer la satisfacción o aceptar que algunas veces no será satisfecho y que hay satisfacciones que jamás podrá alcanzarlas. Entonces, fíjate muy bien. Es lo que algunos le llaman cuando tenemos este pensamiento de confundir mi deseo con la realidad. ¿A qué deberían de hacer las cosas? Por ejemplo, um, ya el niño ya creció, ya está, no sé, en secundaria. ¿Y qué crees? No, es que tú deberías, mamá, de dejarme llegar a las, no sé, a la una de la madrugada. Y si no, le voy a decir a mi papá, eres injusta, eres mala. Y empieza a llorar y, y, y a ver que tú eres lo peor que le has pasado, ¿no? Porque ella cree que gritando y llorando, haciendo berrinches, va a conseguir el permiso. Pero ha olvidado que puede dialogar, ¿verdad? O, va, o ha olvidado que hay satisfacciones que, que no las va a poder tener. O ha olvidado también que hay que aprender a posponer la satisfacción. O a aceptar que algunas veces no será satisfecha. Y creo que a veces esto nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos siempre, es que debería, debería de ser así. Dicen que el rasgo central de madurez psicológica es la capacidad para diferenciar entre realidad y deseo. Un pequeño, un bebé, no alcanza a discriminar o a diferenciar el principio del placer y el principio de la realidad. Sí, es bebé, no alcanza a separarlo. Pero nosotros como adultos deberíamos, imagínate, yo te digo, deberíamos entenderlo. Porque yo me doy cuenta ¿no? que muchas veces tenemos ya 40, 50 años y tenemos una mentalidad de niño haciendo berrinches porque no aceptamos esto que nos está pasando. Y no hemos aprendido, no hemos aprendido a cómo dialogar a cómo posponer esta satisfacción, esto que yo quisiera? O aceptar que alguna vez no podrán, no podré ser satisfecho. Como algunos, ¿no? Tienen ilusiones de que jamás podrán ser besados por Marilyn Monroe, o Robert Redford, o Mijares, o Miguel Bosé, o yo qué sé, con quien tú anhelarías, ¿no? Ah, es que me encantaría que me diera un beso. Pues sí, te encantaría ese el deseo. Pero para que ocurra, hay una gran distancia, ¿Verdad? Lo que es, lo que en la distancia es esta, lo que es que debe ser, existe por alguna razón y no va a dejar de ser mientras las variables no se modifiquen o desaparezcan. Recuerdo que cuando nos enteramos de la muerte del, de, del hijo del pastor Rick Warren, de este joven que se suicidó, me vino a la mente pensamientos. Y también escuché de otros que decían, es que un hijo de pastor no debe ser suicida. Nadie debería suicidarse. Y eso es pensar dolorosamente. Porque yo exijo que lo que pasó no debería de existir. Sin embargo, omito que existe. Porque realmente existe el suicidio. Este razonamiento es la manera más segura de chocar contra la realidad y sufrir las consecuencias del impacto. ¿Cuáles son las consecuencias? Como heridas, dolor, sufrimiento, depresión, angustia, ira, etc. Y nuevamente es tal vez cambiar este pensamiento. ¿Me duele? Me duele, no me gusta. Me hubiera gustado que no sucediera. Pero la realidad es que jóvenes aún hijos de pastor se suicidan. No sé por qué lo hacen. También adultos se suicidan por razones que yo también desconozco. Esa es la realidad. Y es que la preferencia racional y aceptación a la realidad, es lo que ese es el meollo, porque solo es posible cambiar una realidad cuya existencia aceptemos. Nuevamente lo voy a repetir. Solo es posible cambiar una realidad cuya existencia aceptes. Mientras no aceptes, que existe más te vas a tardar y perderás en busca de una solución si es que la tiene y vas a perder tu tiempo precioso porque son producto de nuestra exigencia infantil de lo que es lo que a nuestros ojos es y no debería ser es distinguir entre mi legítimo deseo y la dura realidad y para ello te voy a invitar a que escuches la siguiente canción que se llama Un Mundo Ideal Yo te
1: quiero enseñar un fantástico mundo ven princesa y deja a tu corazón soñar yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate Llevar a un mundo Ideal Un mundo ideal Un mundo en el Que tú y yo Podamos Decidir Cómo vivir Sin nadie que lo Vida. Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión ¡Suscríbete
0: Sí, nos encantaría vivir en un mundo ideal. En, como dice la canción, en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie en que lo impida, pero la verdad es que vivimos en un mundo en donde déjame decirte, déjame aterrizarte en donde hay leyes en donde hay reglas de convivencia en donde hay jefes en donde hay empleados en donde hay fronteras en donde existen racismo en donde existe pobreza en donde existe violencia, ese es el mundo real, ese es el mundo real y entre más nos demos cuenta de esta realidad, podemos entonces ir bajándole, bajándole a este ruido que nosotros deberíamos o que nos decimos no debería de existir o no debería de suceder. No debería mi esposo de hacer esto o el otro, no debería mi hijo de hacer esto o el otro. Pues no debería, ese es el, el mundo ideal que a ti te gustaría que existiera. Pero cuando te bajas a esta realidad... Sí, aunque no me guste, aunque no me guste esto que estoy viendo, esta es la realidad que estoy viviendo. ¿Y qué voy a hacer ante esta realidad que yo no puedo cambiar? No puedo cambiar la realidad, pero sí puedo cambiar nuevamente la manera en cómo yo veo esta realidad. Así es que te animo nuevamente a que te des cuenta que nuevamente el poder está en lo que pensamos. Hay que cambiar. Nuestra manera de pensar. Permitir que seamos transformados, renovados cada día. Bien decía esa frase. Renovemos nuestra manera de pensar. Renueva tus pensamientos. renuévalos Otra de las frases es, piensen en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. En esto piensa. No sé qué tanto has estado pensando tú, pero date cuenta, si hubiera un micrófono en donde se expusiera todo esto, aquello que piensas, date cuenta si lo que estás pensando es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿hay algo digno de alabanza? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son adaptativos? ¿Son acordes a la realidad? Nuevamente recuerda que dependiendo de lo que pienses, de las circunstancias, es como tú lo ves, pero puedes cambiar lo que pienses de las circunstancias. Por eso es que podemos vivir no vidas de víctimas, ni tampoco de ser victimarias, porque a mí me pasó, ahora yo me convierto en victimario, sino más bien vencedor. No puedo cambiar la circunstancia, ni a la persona, ni a mi esposo, ni a mi hijo, ni a las circunstancias, pero puedo yo cambiar. Para que cada día que vea a esta persona, la decida ver con amor y con respeto. Eso es por sanidad emocional. Así es que te animo para que tú vayas dándote cuenta de cómo puedes entonces ir pensando diferente. Porque si piensas diferente, tu comportamiento será diferente. Nuevamente recuerda que el cambio empieza contigo mismo. Por eso te voy a pedir que pienses en una ocasión en la que expresases esta frase. Es que no debía de haber hecho esto. Y platícala contigo mismo. Es decir, cuando yo expresé esta frase? No debía de haber hecho esto. Y date cuenta cómo puedes ir cambiando tu manera de pensar. Por ejemplo, me viene a la mente una ocasión que yo me enojé. Fíjate, la situación fue esa. Era aproximadamente, iba a ser como un 10 de mayo. No me acuerdo de qué año. Pero entonces, mis hijos no me acompañaron a ver a mi mamá. Entonces, mi pensamiento irracional, es decir, que no se conformaba a la realidad, es esto. Es que no debieron dejarme ir sola, debieron ir conmigo, ¿Por qué es que prefirieron ir, ir con sus amigos. Pero ese pensamiento me llevaba a una emoción. ¿Cuál era la emoción? Estar enojada con ellos. Y entonces cuando llegué en la tarde, no quería para nada acercarme. Aquí si yo hubiera cambiado es mi pensamiento. Me hubiera gustado que mis hijos me acompañaran a ver a mi mamá. Pero la realidad es que a veces ellos podrán ir conmigo, a veces no. ¿Por qué? Porque también están creciendo. Hoy no pudieron, pero en otras ocasiones han ido conmigo. Bueno, ni modo, en otra ocasión Podremos hacer algo como familia ¿Verdad? O tal vez me viene a la mente Otra situación Eso es para que tú te des cuenta Es que no debía de haber hecho esto O no debía de haber sucedido La situación es de que me enteré Que una de mis maestras murió de cáncer Y el pensamiento que vino inmediatamente Es que el cáncer no debería de existir No debería Porque es que el cáncer existe Mucha gente muere, niños mueren ¿Y cómo queda la familia desbastada? Pero esta manera de pensar, ¿qué pasa, qué ocurre? Me lleva a la desesperanza, a estar enojada con la vida, con Dios, con los demás. ¿A que se cambio mi pensamiento? Bueno, es que el cáncer es una enfermedad y existe. Me guste o no, es la realidad. Por supuesto, me encantaría que no existiera. O que detectaran una cura antes de tiempo. Pero la realidad es que la gente fallece. ¿Qué puedo yo hacer ahora por la familia para apoyarla? Estos pensamientos bajan la intensidad de la emoción. Ahora, ya te hablé del pensamiento de, de, irre, de irrealidad que tiene que ver con debería. Junto con el pensamiento de debería va este pensamiento de magnificar la realidad. Es decir lo agrandamos. Consiste en que convertimos el suceso indeseable o desagradable como terrible, como horrible, como horrendo, catastrófico, lo peor de lo peor, espantoso. Y entonces se agranda, se inflaman las cosas y entonces sentimos abrum nos sentimos abrumados ante el desastre. Sor Juana Inés dijo esto. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Es decir... El mismo niño crea el propio coco y después le tiene miedo. Y es que mientras mayor se magnifique el pensamiento, mayor será el dolor que experimentemos. Y todo esto tiene que ver con los adjetivos que nosotros le ponemos a las circunstancias. Desde esto de, es que fue horrible, fue horrible, hubieras visto. Pero así es, magnificamos la situación. Este, y date cuenta, yo quiero que de aquí en adelante te estés dando cuenta ¿Cuándo es que caes en estos pensamientos que no se conforman a la realidad Tanto de debería como de magnificar Nuevamente, recuerda que el magnificar es los adjetivos que tú le das a la situación Es que fue lo peor de lo peor que me pudo haber pasado Es espantoso Porque esto, esta exageración es como es ponerle un, una lupa de aumento al suceso Y date cuenta cuando tú lo haces, porque entonces, la, si, si tú magnificas la situación, vas a ver a tu hijo como el monstruo, vas a ver a tu, a tu jefe como, no sé, el dragón que escupe fuego, y, y por eso es que vienen los motes, ¿no? los adjetivos o los apodos, porque los vemos feos, ogros, lo peor que puede ocurrir, y entre más lo veamos, no, pues sí es un ser humano, sí es un ser humano, pero date cuenta cómo lo estás tú calificando. Por eso es que lo ves como lo peor, lo ves como horrible que, o como el debería, aunado con el debería. Y déjame comentarte que este pensamiento junto con la magnificación, muchas veces entonces va a llevarte a la indefensión. A este pensamiento de que tú tiendas a la indefensión. ¿Cómo es esto? Exiges tanto. Debería de haber sido o no debería de haber hecho esto. Y magnificas el evento. ¿En que resulta? En una incapacidad tuya para enfrentar la situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tu exigencia ir irracional se frustra, cuando la realidad nos refriega en la cara de que las cosas ocurren, nos guste o no, entonces magnifico la importancia de, de lo ocurrido, lo vemos terrible, catastrófico, algo peor que la muerte, y entonces nos declaramos, que crees? Incapaces de enfrentar un hecho tan abrumador. Y este tipo de pensamiento es la creencia infantil de que estamos a merced del ambiente hostil, y que nada de lo que hagamos puede modificarlo. Como esas expresiones: ya no soporto a mi marido, ya no tolero a mi mujer, ya no aguanto a mis hijos, es insoportable vivir con tanto tráfico. Porque cuando alguien se declara incapaz de enfrentar la realidad, deja de luchar y de buscar soluciones. Quiero que ante todo te, te estés dando cuenta: ¿cómo es en tu manera de pensar? Te sientes derrotado, que no sirves, que nada funcionará. Puedes empezar a cambiar, pero date cuenta si tú ya estás atrapado en los pensamientos de indefensión. Tal vez estás como el elefante. Eres grande, puedes hacer gran muchas cosas, pero tú te ves incapaz por esa pequeña estaca que te detiene. Date cuenta que has crecido. Y de las capacidades grandes que tienes para enfrentar esta situación. Cambia tu manera de pensar. De autoderrota. De inseguridad. De impotencia. Para que entonces empieces a hacer pequeños cambios en tu pensamiento. Para que decidas de aquí en adelante. Enfrentar tu propio enemigo. Que es contigo mismo. Nuevamente. Te recuerdo los teléfonos del Centro de Cuidado a la Familia, 55-91-85-96-14 o 2625-3207. Hasta luego. Centro de Cuidado a la Familia. Buscando tu bienestar.